vor einigen Wochen rief mich eine Schwester und sagte, kannst du zu mir kommen, ich muss mit dir sprechen. Ich muss dir etwas erzählen. Und als ich da kam, habe ich einen Mann kennengelernt. Den habe ich noch nie im Leben gesehen. Und dann fängt er seine Geschichte und spricht, spricht was in letzter Zeit er erlebt hat. Ich war ungefähr fünf Jahre alt, sagte er, als meine Eltern die Gemeinde verlassen hatten. Aus welchem Grund? Es ist mir noch heute unklar. Aber die wollten nicht mehr in die Gemeinde gehen. Das hat mich ein bisschen wehgetan, weil ich Freunde hatte. Wir sind aus Serbien hier umgezogen und dann habe ich meine Freunde verloren. Aber das Leben geht weiter. Kindergarten, Schule. Und dann, wir lebten so, dass wir nicht Adventisten waren. Einfach, wir lebten wie alle anderen Menschen. Als die Zeit gekommen ist, dass ich heirate, habe ich geheiratet. Nach einigen Jahren, meine Ehe war kaputt, die Trennung. Dann schon wieder ein paar Jahre Pause, wieder neue Frau. Und nach wieder einigen Jahren schon wieder dasselbe. Jetzt bin ich allein. Und dann sagte er, und dann einfach wusste ich nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Jetzt setze ich Komma zu seiner Geschichte. Dann fängt mit anderen Geschichten. Seine Verwandtin war seine Freund auf seiner Facebook-Seite. Immer wenn sie eine Gelegenheit hatte, schrieb sie einen Bibeltext zu ihm. Einfach so. Ich möchte gerne, dass diese Bibelvers dir heute begleiten. Oder etwas, was sie gut gehört hat, was gelesen hat, ein, zwei, drei, drei Sätze, sie schrieb ihm. Am Anfang hat er nicht darauf reagiert, hat nichts gesagt, kein Kommentar, aber sie tut das. Sie hat mir auch erzählt, dass etwas sie bewegt hat, ihm sowas zu schreiben. Aber, sagte sie, was noch früher war, habe ich immer für ihn gebetet. Er kam zu uns, wir haben seine erste und zweite Frau kennengelernt, wir haben auch die Probleme mitbekommen, was Probleme in dieser beiden Ehe waren. Er ist ein lieber und netter Kerl, aber wahrscheinlich hat er immer falsche Personen gesucht. Und dann sagte sie, und wir haben zu Hause für ihn intensiv gebetet. Jedes Mal, wenn wir gebetet haben, abends, er war unser Thema. Eines Tages 
jetzt gehe ich mit seiner Geschichte weiter, sagte er, kam zu mir eine Gedanken, dass ich mit dem Rauchen aufhören sollte. Aber ich habe viel geraucht, sagte er. Und ich weiß, dass es schwer ist. Aber er sagte, aber wer mich helfen kann, ist Gott. Warum soll ich nicht Gott sagen, kannst du mir helfen, dass ich nicht mehr rauche? Aber er sagt nicht so, kannst du mir helfen, sondern er sagt, lieber Gott, nimm das Wunsch von mir, dass ich rauche. Nimm das weg. Und dann sagt er, dann habe ich weiter geraucht. Aber eines Tages habe ich, nachdem ich morgen eine Zigarette geraucht habe, habe ich gesagt, boah, aber das stinkt. Aber das stinkt. Uff. Und dann im Tag, zweite Zigarette, er sagt, aber das passt mir nicht. Bin ich krank geworden? Er hat vergessen, dass er Gott Auftrag gegeben hat, ihm diese Wunsch zu rauchen nehmen. Und er sagte, und dann den Tag habe ich nur ein paar Mal geraucht, aber immer am Ende, am Mitte, musste ich Zigarette wegschmeißen. Und dann sagte er, nächsten Tag weniger und dann noch weniger. Und dann kommt mir Gedanken, aber du hast Gott gesagt, dass er nimmt die Wunsch weg. Gut, wenn so von ihm ist, dann rauche ich nicht mehr. Aber er hat keinem das erzählt. Natürlich, wenn er bei Verwandten war, hat er bei denen nicht geraucht. Und die haben das auch nicht gemerkt, dass er nicht rauche. Und die Situation ist ein bisschen besser geworden. Er war ein bisschen glücklicher. Nachdem das ihm Polizei einmal gehalten hat und ihm gesagt ob er etwas getrunken hat, er ist Lkw-Fahrer auch dazu, beruflich. Die haben ihm gesagt, dass das, was er getrunken hat, ist nicht erlaubt. Dass er Strafen muss bezahlen, aber das war nicht so viel Alkohol drin. Und dann sagte er, lieber Gott, du hast mich Zigaretten weggenommen. Danke dir dafür. Kannst du mich? Nein, nicht kann. Lieber Vater, nicht, sondern nimm mir Wünsch weg, dass ich nicht mehr Alkohol trinke. Kein kaltes Bier. Kein Spritzer, kein, kein, gar nichts, kein Wein, kein Wodka und das und weiter. Und dann sagt er, nach einiger Zeit, dieses Alkoholgerücht war mir nicht mehr zu ertragen. Einfach Bier schmeckt auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, aber dann sofort, lieber Gott, du hast wieder in mein Leben etwas gemacht, ich nehme Alkohol nicht mehr. Und dann spürt er, dass er glücklicher ist. Natürlich, als Adventistkind hat er eine Bibel zu Hause. Die Eltern haben die Bibel nicht weggeschmissen, sondern ihm das weiterzugeben. Und dann hat er angefangen zu lesen. Und dann kam er zu seinen Verwandten und die haben ihm gesagt, aber du bist anders geworden. Was ist los mit dir? Und er sagte, ich bin glücklich. Ich bin glücklich wie noch nie in meinem Leben. Aber was passiert? 
Leute, ich bete. Leute, ich lese Bibel. Deine Verse, die du mir immer geschickt hast, hat mich bewegt. Einfach, ich bin so glücklicher Mensch. Und mein nächster Schritt sagte er dann sofort, in meinem Kühlschrank steht viel von Schweinefleisch. In Gefrierfach habe ich auch viel Schweinefleisch. Jetzt bete ich, lieber Gott, nimmt mir Wunsch, dass ich nicht mehr Schweinefleisch esse. Und dann sagte er, und dann nach ein paar Tagen, einfach diese Wurst hat nicht das Geschmack gehabt, was früher hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott hat das Wunsch genommen. Alles in Müll. Als ich ihn kennengelernt habe, sagte er zu mir, Bruder Jelic, kannst du mit mir Bibelstunde machen? Ich möchte Adventist sein. Ich möchte zurück nach Hause kommen. Habe ich gesagt, gerne tue ich das. Und in dem Gespräch haben wir gesagt, dass wir unsere Zusammenstudium wochentlich machen möchte, wenn er Zeit hat, weil er nicht immer zu Hause ist. Nachdem dass wir uns erstes Mal getroffen haben, sagt er, ich bin bei der Bewerbung, ich möchte Bewerbung schreiben. Ich habe gesagt, aber du hast Arbeit. Er sagt, ja, ich habe, ich habe. Aber einfach, ich habe wieder Auftrag meinem Gott gegeben, dass ich, dass er mir eine Arbeit findet, wo ich Sabbat frei haben kann. Den habe ich schon zwei Wochen nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie weit mit der Bewerbung er gekommen ist. Aber er sagt, wenn Gott mir Zigaretten weggenommen hat, wenn Gott mir Alkohol weggenommen hat, wenn Gott mir auch Schweinefleisch weggenommen hat, er hat eine Arbeitsstelle für mich, dass ich nicht am Sabbat arbeiten muss. Warum erzähle ich das? Wie ein Mann zu Gott gekommen ist. Ich erzähle nur wegen unserer Schwester, die von ihm bei Facebook ab und zu etwas geschrieben hat. Was verstehen wir unter Missionsarbeit? Wenn sie jemand erzählt hat, dass ihr Missionsarbeit ist ihr Verwandte, ein Bibelvers in Facebook zu schreiben, was würden wir sagen? Ach, das ist keine Missionsarbeit. Es gibt Leute, die sehen Missionsarbeit von Haus zu Haus. Es gibt Leute, die sehen Missionsarbeit anders. Aber Gott sei Dank, unsere Gemeinde in Mülheim sieht auch saubhaftes Mülheim als Missionsarbeit. Die Gemeinde Rodgau sieht das auch. Ich muss euch sagen, das, was Missionsarbeit bei dieser Schwester war, sie hat beschlossen, für diese Verwandt zu beten. Zu beten. Ich sage, sie hat für ihn intensiv gebetet. Fürbitte ist etwas, was bewegt Gott. Wenn ich für jemanden bete und sage, lieber Gott, kannst du in seinem Leben wirken? Kannst du ihn bewegen? 
Lieber Gott, tu was in sein Leben. Du kannst das. Ich bin sicher, dass Gott hat viele Menschen in Müllheim und Umgebung, die Gott suchen, die Gott lieben. Und wir kennen diese Menschen nicht. Aber dieses Beispiel, was ich heute erzählt habe, kann uns bewegen, dass wir für diese Leute beten. Wahrscheinlich diese Leute sind in unserer Umgebung. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen oder Verwandte in unserer Familie. Gott wirkt auf unglaubliche Weise. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 10, möchte ich ein paar Verse vorlesen. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann, der Abteilung, die italienische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebote und deine Almosen sind von Gott gekommen und er hat ihre Gedanken gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Ge Geber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten, von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandete sie nach Joppe. Das sieht wie ein Märchen aus. Das klingt wie eine wunderbare Geschichte. Ein Mann, der Gott liebte. Ein Mann, der zum Gott gebetet hat, mit ihm geredet hat. Wünscht hat, ihm noch mehr und mehr kennenzulernen. Aber nachdem das wär, dass er ein Fremder in diesem Land war, noch dazu, dass er ein Hauptmann, ein Soldat war. Ich denke, seine Bewegungen in dieser Richtung waren begrenzt. Obwohl das er guten Taten gemacht hat, obwohl das er ein frommer Mann war, allein könnte er nicht mehr. Was könnte er? Er hat mit Gott geredet. Und dann machen wir wieder eine Klammer und fangen wir mit anderer Geschichte. Petrus ist unterwegs. Er besucht Christen. Er hält die Predigten. Der Petrus ist voll mit dem Heiligen Geist. 
Das heißt, der Bericht sagt, dass er auch Wunder getan hat. Um ihn herum waren auch viele Menschen. Alle haben ihm geschaut. Er war Jesu Junger. Er hat Jesus persönlich erlebt. Und dann könnte er denen erzählen, was er mit Jesus alles erlebt hat. So kam er nach Joppa, zu einem Simon. Der Haus, wie heute sagen wir, am Strand hat, so am Ufer. Wunderbares Blick. Und dann, nach vielen Gesprächen, denke ich auch, Petrus war müde, Petrus hat Hunger gehabt, und dann, er hat auf Mittagessen gewartet. Und was macht Petrus jetzt, wenn er Zeit hat? Er liebte Jesus. Er liebte ihn mehr als sich selbst. Und er hat Bedürfnis, dass er mit ihm redet. Das heißt, ein Gebet ist ein Gespräch. Und dann ging Petrus oben und sagte, jetzt möchte ich mit Gott reden und hat gebetet. Was passiert? Die Leute, die Cornelius gesandt hat, waren schon unterwegs, die waren schon in der Nähe, die sollen Petrus treffen und auf einmal klopft jemand auf der Tür. Tür waren geöffnet. Ist hier Petrus? Simon Petrus, zur gleichen Zeit zeigte Gott Petrus eine Vision. Eine Vision, dass was Petrus denkt, das richtig ist, ist falsch. Sondern was Gott ihm sagt, das jetzt richtig ist. Was er meint, das unrein ist, soll rein sein. Aber hier, es geht nicht um die Nahrung, das Essen. Es geht um Menschen, weil Juden haben andere Menschen als Hunde betrachtet, als Fremde. Mit denen kann man nur Geschäfte machen, aber nichts mehr. Erinnern wir uns an den Hauptmann, dass der Jesus gesagt hat, unter mein Dach musst du nicht kommen. Weil er wusste, dass keine Jude kommt zu ihm. Weil das war unrein. Und jetzt auf einmal Petrus hat etwas verstanden, was er nicht vorher verstanden hat. Meine Lieben, wir haben jetzt zwei verschiedene Geschichten. Erste Geschichte, Cornelius betet. Zweite Geschichte, Petrus betet. Cornelius möchte gerne Gott noch mehr kennenlernen. Petrus möchte Gott noch mehr dienen. Und noch dazu, der Petrus lasst sich, dass der Heilige Geist durch sein Leben wirkt. Ab und zu wollen wir Heiligen Geist in unserem Leben haben, dass wir mit ihm wirken. Aber das ist falsch. 
der Heilige Geist möchte mit uns wirken, so wie er denkt, das richtig ist. Er führt, er leitet, er entscheidet, er sagt, was richtig und was falsch ist. Dieser Mann der als Kind noch in Gemeinde war, er wollte Gott kennenlernen. Er wollte sein Leben ändern lassen. Er wusste nicht, dass jemand betet für ihn. Er wusste nicht, dass er von Gott gewählt ist, dass ihm besser und mehr kennenlernen soll. Ich habe euch, meine Lieben, früher auch diese Freundschaftsevangelisation gesprochen. Das ist mein Ausdruck, Freundschaftsevangelisation. Und wir haben damals gesagt, dass ähm, bei öffentlichen Vorträgen am meisten Besucher kommen, weil die persönlich eingeladen waren. Kamen auch Menschen, die unsere Fly bekommen haben, kamen Menschen, die auch in der Zeitung was gelesen haben. Aber der größte Zahl ist, wenn jemand eingeladen ist. Und dann habe ich auch damals gesagt, wenn wir wollen missionarisch tätig sein, sollen wir zu Gott kommen, um ihm wirklich zeigen, dass uns wichtig ist, dass er uns jemanden gibt. Gott hat Menschen in unserer Umgebung. Gott kann Menschen in unserer Familie Bewirken, bewegen. Bewegen, dass die einfach ihre Leben enden von ihm lassen. Aber wir sollen intensiv beten. Einmal zu beten und sagen, lieber Gott, gib mir jemand, dass ich mit ihm über dich reden kann, bringt nichts. Ich will nie vergessen, meinen Sohn Sebastian, als er noch klein war. Wenn er etwas haben wollte, er hat das immer bekommen, weil ich aufgehört habe. Das heißt, Papa, kann ich das haben? Und meine erste Reaktion war, nein. Drei Stunden später kann ich das haben, aber nicht immer hintereinander, kann ich das haben, kann ich es haben. Und dann habe ich wieder gesagt, nein. Und dann morgen, Papa, aber ich werde mit dem gut umgehen, kann ich das haben? Und das und das. Am Ende war ich müde und habe ich gesagt, okay, nehm das. Okay, das ist ein bisschen negativ, aber positiv ist Sebastian. Er weiß, was er will. Das heißt, wenn wir wissen, was wir wollen, und wenn wir zu Gott kommen und sagen, lieber Gott, gib mir jemand, mit dem ich dein Wort lesen kann. 
Und wenn wir ihm das sagen, einmal, zweimal, ein Monat, zwei Monaten, drei Monaten, was denkt ihr? Will unser Gott taub bleiben? Oder gibt uns jemand? Diese Schwester, sie hat gebetet und geschrieben. Sie hat gebetet und geschrieben. Diese Handys sind unsere Alltags. Und ich denke, keiner von uns kann jetzt ein Leben ohne Handy vorstellen. Meine Schwester, wir haben so Kontakt, Kontakte gehabt wie mit den anderen, aber nicht so intensive Kontakte, weil wir sind in Kroatien, wir sind hier und ab und zu hören wir uns. Aber auf einmal als diese Probleme mit der Gemeinde angefangen haben, bekam ich ein ähm, WhatsApp von meiner Schwester. Das war meine erste Frage, woher hast du meine Handynummer? Und sie sagte, ihr Sohn, mein Neffe ist auch Prediger, er hat mir das gegeben, weil ich wusste, dass er hat, weil ihr in Kontakt seid, mehr als mit mir. Und dann einfach, ich musste dir etwas schreiben. Als ich ihr erste App gelesen habe, nicht also WhatsApp gelesen habe, diese Nachrichten, habe ich gesagt, ich weiß, dass meine Schwester ziemlich fromm ist und dass ab und zu sie übertreibt mit ihren Frömmigkeiten. Und dann habe ich gesagt, woher hast du die Idee, so etwas zu mir zu schreiben? Weil genau das, was sie geschrieben hat, trifft mich 100%. Hat mich 100% getroffen. Und dann habe ich nur kurz geschrieben, danke, dass du auch an mich denkst. Und dann weiter. Nach ein paar Tagen bekomme ich wieder ein, eine Nachricht. Und wieder die Nachricht hat mich getroffen. Bei der dritten, sie sagte zu mir, das, was ich schreibe, ist nicht, die sind nicht meine Gedanken. Ich muss dir sagen, das ist nicht meine Gedanken, sondern auf einmal die Gedanken kommen zu mir und dann sage ich, lieber Gott, was das bedeutet. Braucht das mein Bruder? Und er sitzt und sie schreibt. Ab und zu, Nachrichten sind so lang. Und sie schreibt. Sie betet für mich. Ich wollte sagen, das ist auch eine Art und Weise, wie jemand Gott in seinem Dienst auch helfen kann. Gott konnte in Caesarea einen Engel schicken, er hat das getan, aber mit anderen Aufgaben. Er könnte ihm sagen, jetzt geh runter, dort ist Cornelius, einfach nimmt die eine Palette von Evangelien und du sollst ihm das alles erklären. Er ist bereit, in den Himmel zu kommen. Mach das. Und dann der Engel kam und Hallo Cornelius, ich bin Engel. Gott hat mir geschickt, dass ich dir alles erkläre. Aber Gott macht das nicht. Gott möchte gerne, dass du und ich, dass wir 
Freude haben. Freude haben, dass wir sehen, dass eine Seele, ein Mensch, sich ändern. Und ich kann euch sagen, der Mann, mit dem Bibelunterricht mache, er strahlt. Er sagt, ich bin der glücklichste, der glückliche Mensch der Welt. Einfach, ich war noch nicht so glücklich, wie ich jetzt bin. Weil Gott in seinem Leben wirkt. Diese Geschichte, was wir aus der Bibel gelesen haben, ist ein Beispiel, wie Gott in dein, auch in mein Leben wirken kann. Gottes Geist wirkt langsam. Das haben wir auch in unserer Lektion und wir werden auch in unseren Lektionen lernen. Das Gottesgeist wirkt langsam. Wir sehen das nicht. Aber derjenige, der mit ihm in Verbindung ist, spürt das. Dass etwas anders ist. Gott segne uns. Das ist mein Wunsch. Und dass wir einfach für die andere anfangen zu beten. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, das Lied Nummer 353. 353. Lieber Vater, wie in diesem Lied wir gesungen haben, wollen wir, dass dein Heiligen Geist bewirkt und wirkt in unserem Leben. Danke dir, Vater, für dein Wort. Danke dir, dass du uns heute gesagt hast, dass wir für die anderen in Dienst stehen sollen. O oh Vater, hilf uns, dass wir das verstehen und dass wir die Entscheidungen bringen in deinem Dienst zu stehen und arbeiten. Ich bitte dich, dass du segnest unsere Gemeinde, dass wir sehen, unseren Auftrag, den du uns gegeben hast, 
und dass wir lassen Heiligen Geist in unser Leben wirken. Das ist mein Gebet, Vater, und das bete ich im Namen Jesu. Amen. Euch allen einen gesegneten Sabbat und bitte nutzt die Gelegenheit, heute um 17 Uhr wieder hier zu sein zu unserer Gemeindestunde.